0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Les habla Ferney González con mi podcast CosmosNet. Pues en este 2021 en octubre, el 31 de octubre, el día del Halloween, día de los niños, de las brujas, de acuerdo al país. Últimamente se está diciendo día a los niños. Va a ser lanzado desde la Guyana el el famosísimo y superesperado telescopio espacial James Webb James Webb, un nombre de un exdirector de NASA no entendió que fue el, el segundo director de NASA se le se dio el nombre del telescopio en honor a, esta, a este personaje un telescopio que realmente ha tenido una serie de retrasos y retrasos y retrasos como creo que nunca se han visto en, el, en, en, en toda esta área espacial, ¿no? Hay que ver que en el área espacial los tiempos, que, además de que son tiempos muy largos que se manejan desde que se planteó un proyecto hasta cuando se llega a su final, su final de proyecto para ponerlo, ¿no? Pueden ocurrir incluso hasta décadas, ¿no? Este proyecto fue planteado en el, para allá en el 96 de poner un telescopio. Eh, en reemplazo entre comillas del Hubble porque pues hay que ver que entre comillas lo digo porque este va a observar en el infrarrojo no en la luz visible como el Hubble en su mayor parte de observaciones las hizo en luz visible aunque tenía cámaras en infrarrojo pero el, el subjetivo del Hubble fue en luz visible pues este telescopio fue planteado por primera vez en 1996 para supuestamente ser lanzado en el año 2007 y empezaron los problemas, desafortunadamente. En el 2007 empezaron a desarrollarlo, llevaban ya desarrollándolo en teoría, empezaron después a construirlo, empezaron a hacer los espejos, el instrumental. Se planeó para el lanzamiento para el 2014, no se pudo. Luego se planeó el lanzamiento para el 2018, no se pudo. Se planeó, se planeó el lanzamiento después para el 2020. También fue aplazado, luego se planeó el lanzamiento para marzo del 2021, se aplazó nuevamente y esta vez el lanzamiento está programado para el 31 de octubre del 2021, en unos meses. Por ahí estaba leyendo un artículo la vez que podría retrasarse algunas semanas, por, ya no por problemas del telescopio, sino por problemas, me, me río, por, por, no por, por esto, sino por, no por ser maldadoso, sino por... Eh, pues es como por la curiosidad de tanto aplazamiento Podría ser aplazado porque Pueden haber algunos problemas con el cohete Ariane Porque de aquí al 31 de octubre Hay tres arianes para tres misiones diferentes Y pues no se sabe si para el 31 lo tengan listo el tercer Ariane. Luego por ahí decían que podría retrasarse unas semanas e Incluso se puede ir que hasta diciembre e incluso hasta enero del 2022, pero si todo va bien, y si el área funciona bien, el 31 de octubre va a ser lanzado, a no ser que ese día en, en las Guyanas, en el sitio de lanzamiento, haya una tormenta eléctrica o, o no condiciones atmosféricas o climáticas que llevarían de pronto a aplazarlo algunas horas, ¿no? Pero esperemos que sea el 31 de octubre. Bueno, un maravilloso telescopio que terminó costando 10 mil millones de dólares, espero que, se, que eso no le va a jugar en contra, porque pues Estados Unidos, aunque tiene mucho dinero, también tiene muchas necesidades, y nosotros los defensores de la ciencia, pues muchas veces nos enseguecemos a que sí, queremos que lo manden, el instrumental, y queremos otro proyecto, y queremos otra sonda, y queremos otra misión, pero eso tiene muchos detractores en Estados Unidos en el Congreso, y pues oh, esperemos que ese, esos 10 mil millones de dólares que terminó costando no lo va a jugar en contra de transmisiones en un futuro desde el Congreso, ¿no? Y más con esta cuestión del COVID y, y todos estos problemas que han habido, todo este desempleo que se ha generado, toda esta pobreza que se ha generado por la pandemia, pues no conlleve de pronto a críticas, ¿no? A críticas de ese enorme presupuesto que terminó costando. Bueno, el telescopio es maravilloso, realmente. Fantástico, extraordinario Piensa Es un telescopio compuesto por 18 espejos Hexagonales Que más o menos va a tener una, una, Un largo de unos 6.5 metros El Hubble tenía 2.4 metros en un solo espejo Aquí va a ser una especie de un panel Un panel de abejas Hexágonos ahí muy bonitos Que se van a desplegar como un origami cuando, cuando empiece ya la misión, ¿sí? Bueno, el telescopio eh, va a ser en infrarrojo. Tiene un instrumental muy sofisticado que va a ser enfriado, incluso un instrumento que va a ser enfriado por 7 en grados por encima del cero absoluto. El cero absoluto son menos 272 grados centígrados. Luego estamos hablando de, va a haber un instrumento que va a estar a menos 265 grados de centígrados de temperatura. Hablando en centígrados, pues, se entra mucho el Calvin el Fange, pero vamos a hablar de, Celsius, de los grados centígrados. Va a tener cuatro cámaras muy potentes que van a poder ver incluso galaxias a 13.500 millones de años luz. Estamos hablando de pocos millones, cien, a un par, tres, 300 millones de años después del Big Bang. Va a, va a estudiar en qué consiste la materia oscura, la energía oscura, exoplanetas y análisis de espectros, de atmósferas en, exo, en exoplanetas y el telescopio va a tener una vida útil de entre 5 años mínimo y puede ser de 5 a 10 años pero lo que se garantiza mínimo va a ser de 5 años ¿por qué tan poquito? es muy sencillo el infrarrojo necesita instrumental adicional que lo enfríe eh, necesita dispositivos que enfríen el instrumental y esos dispositivos, por, esos dispositivos por lo general están fabricados, diseñados a partir de helio, de helio líquido. es super frío que obviamente eso se va desgastando con los años. No es como en el óptico, como el hovel que lo puedes dejar ahí 30-35 años. Y, y perfectamente porque está viendo en el óptico. No hay ningún problema. Obviamente tienen que tener unas condiciones para resguardar el instrumental en el óptico pero en el infrarrojo sí requiere una serie de gases y componentes que realmente se van desgastando, se van evaporando, se van desgastando con el transcurso de los años y lo que se garantiza es que mínimo va a funcionar 5 años, 10 mil millones de dólares para 5 años, pero que se podría extender hasta 10 años. Luego no es un telescopio que va a durar como el Hubble, que ya cumplió 30, 31 años, sino que va a ser un telescopio que va a tener una vida útil realmente corta. Pero obviamente toca observar en el infrarrojo porque a esas distancias que él va a poder observar, esa es la mejor longitud de onda para poder hacer los análisis que se requieren. En el óptico sería muy complicado hacer esos análisis y hay que ver también que el universo está lleno de muchas nubes, mucho polvo interestelar, mucho polvo galáctico y por fortuna en el infrarrojo se puede decir que ahí no hay ningún inconveniente. Y de allí que se puedan también analizar muchas cosas muy lejos y también atmósferas y espectros de exoplanetas. E incluso pues, hay algunos que, que aseguran que, que el James Webb podría tomar una foto de un exoplaneta en su superficie. Obviamente que no esté tan lejos, ¿no? Que podría incluso ver si, hay, si existen exolunas y al detalle James Webb va a revolucionar, evolucionar todo lo que es la industria telescópica espacial porque va, va a zanjar un nuevo comienzo, hay que ver que el Hubble es una tecnología de los 80's, ¿no? una tecnología muy viejita y el James Webb ya tiene toda esa tecnología, todos esos avances en la electrónica que han habido en los últimos 20, 30 años, que realmente han sido asombrosos. Y el James Webb, aunque ya tiene instrumental, que ya tiene sus años, pues sigue siendo moderno. y Recordemos que no todas las misiones espaciales tienen lo último en tecnología, no. Ahí se busca confiabilidad. Y la confiabilidad no necesariamente lo da lo último en la tecnología, no. Emplean tecnologías que no son tan nuevas, pero que son demasiado confiables. Y eso pasa con todas las misiones espaciales. La gente cree que está lo último en la electrónica y no, eso no es así. Eh, va a tener cuatro cámaras muy modernas, comparadas pues con las del Hubble. El Hubble tuvo una actualización en el 2011, si no me equivoco, tuvo una actualización. Eh, en, el 2000, en el 2011 tuvo una actualización de cámaras y el James Webb va a tener cuatro cámaras maravillosas. El punto donde va a estar el James Webb va a ser a 1.5 millones de kilómetros. Luego ahí no van a existir actualizaciones de nada. Funcionó bien, desde un comienzo funcionó, funcionó mal, se quedó como chatarra espacial, se puede decir. término muy despectivo, pero pues... O sea, de un momento tiene que funcionar, tiene o tiene. Ahí es donde sí la palabra tiene o tiene eh, funciona. Si no funcionó, se dañó, porque allá no hay nadie que lo pueda reparar. Va a estar uno punto, en el punto 2 de Lagrange, son los puntos, hay cinco puntos en el sistema sol-tierra. Bueno, los invito a que consulten en qué consisten los puntos de Lagrange, en el sistema sol-tierra. Y va a durar, después de que se lance, digamos que va a ser el 31 de octubre, Va a durar más o menos 30 días en llegar allá. Recordemos que todos estos lanzamientos espaciales no van en línea recta, ¿no? Porque la dentilla. pero ¿cómo si de aquí a la Luna está 400 mil kilómetros llegaron en tres días los astronautas en el 69? Lo que pasa es que puede ser que cada 1.5 millones y por también por manejo de combustibles y es una cohetería, pues esto va a ser un poco más demorado. Va a llegar a ese punto 2 de Lagrange y ahí va a empezar a hacer sus pruebas. Hay algo muy interesante de este proyecto, que a las tres horas después del lanzamiento, él ya se empieza a desplegar. Dura más o menos 17 días desplegándose, porque él va ahí todo recogido, ¿tú? haga cuenta un paraguas, una sombrilla, cuando que usted la tiene ahí guardadita, bien colgada, y usted la quiere desplegar, pa, porque él va a estar compuesto por una serie de capas como una sombrilla que lo van a proteger, de una serie de capas que se van a extender más o menos al, al tamaño de una cancha de tenis. De, de, de largas, son cinco capas que lo van a proteger con respecto a la radiación solar Van a proteger tanto el telescopio como el instrumental Y todo este, el, el, los espejos obviamente por tamaños van replegados Se van desplegando, desplegando como un origami después de que se lance Porque obviamente porque son 6.5 metros de diámetro Eso en un cohete sería, aunque hay cohetes que ya podrían hacerlo Pero sería demasiado riesgoso Enviarlo así desplegado, se, puede, se podría dañar. Y los espejos, esto va a ser un proceso más o menos de 17 días. De, a las 3 horas después de que se lance, le empieza a desplegarse todo, por, obviamente por diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas. Y el objetivo es de que cuando llegue ya al punto 2 de granja un mes después ya esté desplegado, desplegado todo el telescopio y empiezan a hacer los ajustes de los... Diferentes espejos que tiene, unos espejos dorados porque pues, se les hizo un cubrimiento al berilio que están hechos, se les hizo un cubrimiento con oro, realmente no se gastaron más de 50 gramos en todo el telescopio, más o menos 2.5 gramos, 6 gramos por espejo, tenía una técnica especial, y el oro es porque el oro es muy bueno eh, captando la luz infrarroja, eh, son 50, la gente cree que fue todo en oro, no, solamente es una capa muy fina de oro, que por cada espejo no fue más de 2.57 gramos. No fue más de 48-50 gramos en total, no fue en todo el telescopio. Por eso mismo, porque es, el, el oro realmente es un buen material para, que trabaja muy bien con la radiación en infrarrojo. Este, um, cuando llegue allá va a estar ya desplegado y van a empezar a alinear, alinear, alinear espejos. Y se cree que unos 45-50 días después. De que él, después del lanzamiento Ya puede hacer su primer foto De prueba De prueba Luego ahí mientras calibran todo Esto va a ser un proceso en que incluso se puede extender Hasta marzo, abril del 2022 Partiendo la base que lo lanzan El 31 de octubre del 2021 Entonces él, Para que empiece a trabajar ya bien y de, Se podría decir que por ahí para marzo, abril del 2022 Ya empieza a trabajar bien el telescopio ya están asignadas las primeras observaciones. En, en marzo de este año se asignaron las, todo el primer cronograma de las primeras observaciones. Incluso se puede consultar en internet. Y qué tipo de observaciones, qué, cuáles son las personas y qué van a observar. Y ya empezaron a programarlo para sus observaciones durante su primera etapa, que van a ser los primeros cinco años. Es un telescopio que, que esperemos que todo salga bien, que el lanzamiento salga bien, que el despliegue salga bien que los espejos se queden bien alineados porque el telescopio si algo no funciona quedó mal y quedó mal del todo y esperemos que, que todo funcione perfectamente para el famosísimo James Webb el famosísimo lleno de retrasos James Webb va a ser una dicha para los astrónomos profesionales y obviamente para nosotros los aficionados que nos gustan las foticos también va a ser una dicha tener que ver maravillosas fotos a alta resolución bueno, los datos que envían, las composiciones, las fotos que envían. Hay mucha expectativa y, pues sí, realmente el telescopio y su gran instrumental, sus cuatro cámaras, sus mm, eh, va a ser demasiado potente y esperemos a ver qué logra descubrir o qué no, nos logra aclarar. Van a venir más telescopios espaciales. Hay uno que llama Nancy Roman que va a ser 100 veces más potente que la cámara de Hubble con el campo también que va, que va a captar por toma, va a ser mucho más grande que el del Hubble y con más resolución y se piensa lanzar en el 2025. Que ojalá que si todo sale bien se lance en 2025, porque pues si seguimos con, con este tipo de atrasos pongámosle otros cinco años más. Esto no es fácil, yo lo hablo como desde un punto de vista de simplista, pero esto no es fácil, Eso, criticar esto es complicado, más de una industria tan compleja como la espacial. Bueno, amigos, como ustedes saben, siempre lo digo en todos los podcasts, van a haber muchas cosas que se me olvidan, muchas cosas, pero como yo simplemente soy un gomoso de la lectura, lo que leo, lo que leo en internet, lo que veo, y yo aquí estoy es hablándoles sin ningún tipo de de y hay muchas cosas que se me pasan, yo cada vez que termino un podcast, jugué madre, ¿por qué se me olvidó decir tal cosa? Y muy probablemente se me olvidaron algunas cosas, pero pues mi norma es no pasarme más de 15 minutos y ya vamos a 17 minutos, así que les agradezco mucho y si van a, de pronto en un futuro, hablo más de él unos días antes del lanzamiento y hablamos otras generalidades. Entonces gracias por escucharnos, Fernández González habló y, y bienvenidos a mi podcast Cosmosnet, hasta otra próxima oportunidad. Gracias.